0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听《伪学术认真听》，然后今天。我们又来了那个教育广播电台，来参加这个黄彩英老师的这个节目，就是生活 i design。对，我们今天我一直我我的今天的一个整天都会跟黄彩英老师在一起，因为我我是一个非常非常 i 的一天啊。<笑>彩英老师说说看
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。我们今天这个早上呢要谈古坟，晚上呢要谈鬼故事哦，所以其实是这个很精彩的一整天
0: 。对、啊、其实我是觉得晚上，而且是晚上要谈到。几点？九点哦、喔，八点多，八点多。我觉得上次已经说很衰，现在还要衰，还要跟。就是
1: 八八点多，大家就会带着一个那个很期待又很兴奋的心情。我真的
0: 觉得我最近可能是很衰，我觉得是因为一直在讲鬼的关系。<笑>你看上一次那个那个晒的事情，对不对？然后我最近又心脏又觉得不好，这两天我我还特地想，我因为我我有一点点抽烟的习惯，然后我有一天跑去个土地公庙，然后我就抽烟，然后就跟他借打火机。我想说是因为我没有还的关系
1: 。你跟土地公借打火机吗？对，
0: 然后大概一个礼拜没有还，那我就觉得心脏不好，所以我今天就打算拿去还
1: 。太好了，赶快去还。
0: <笑>好了好了，那我们要进入准备的时候。好。接下来开始吗？是五分吗？分。
1: 那你不要跟
0: 我讲。
1: 就<笑><笑>想说，你突然提前很认真？啊、想说，哦哦好<笑>。没有，
0: 那我们有刚刚有介绍今天节目要干嘛吗？
1: 今天只有讲了古坟，然后说晚上去谈鬼故事，因为今天我邀请了长杰老师来台大，跟我们分享这个鬼故事这件事情
0: 。<笑>好了，反正因为上一次不是说要聊古坟，就都没有聊完，就是我讲了一堆历史什么之类、欸。可是今天我觉得我也是会讲一堆历史，然后不是说想要谈那个他的。旅行真的去走的路线这样子，对，所以就是想说今天，千万一定要让我冷静下来，多聊聊轻松的路线，但好像也不轻松啊、嗯嗯
1: ，就是很很有趣。但我后来对那个食物很感兴趣
0: ，<笑>我也不过又发了一个食物的图片给你看哎
1: ，我昨天就一直在跟大家讲说，哎、欸，我好想要吃这个，我就选发来的，很感觉很好吃。可是
0: 它其实有各种不同的。就是，其实我原本有很多跟古坟配套的美食的地图，但是因为我觉得讲的那些美食地图啊，因为我相信大家应该不会去，所以他们应该不会有感觉。那不如我就介绍一些、就是，就是就是它是以古坟或者
1: 是造型、死亡为
0: 核心的点心或食物。那这样的话，大家还比较容易去有机会接触到这件事情。
1: 其实的确是这样，大家才会想要去尝尝看，至少可以拍照打卡
0: 。不是啊，对啊，不然因为像那些古坟的的路线啊，那些沿路其实都没有什么，没有什么真的很好吃的东西啊，有一些啊，可是就是它也不是特地为了古坟而而建立的，它就是那个地方的一些小吃店啊，或者是咖啡店这样子。可是反倒是有一些地方，它是特地因为观光的关系，所以来推推动用。古坟的造型啊，齿轮的造型啊，陪葬品的造型啊，尸体的造型啊，没有没有尸体造型来而且、欸、他
1: 们怎么做都不会做到尸体。就是以前不是有那种缠绕娃娃我？我觉得他
0: 们不会，他们对日本人对尸体跟死亡这件事情本身其实是还是蛮忌讳的，但是。就是他对那个古坟，这上次有讲嘛？他们已经对古坟这件事情无感，好
1: 像还有古坟娃娃<笑>，他们
0: 觉得古坟很可爱这样子。而且我那我，在查资料的时候，我还看到就是他们还特地用、呃、特地用古坟建造了一个公园啊，嗯，不是古坟的公园哦，是那个建筑的形式是像古坟一样的一个圈圈一个圈圈一个,圈,圈,一個圈,圈，在京都，然后还蛮漂亮，变成是一个完美打卡景点。哇
1: 塞！
0: <笑>所以古坟对他们来讲就是一个很。很潮的东西吧，我想就可爱又潮。而且他们的
1: 古坟其实有点像那个扑克牌里面那个梅花，
0: 扑克牌里面的梅花，就是
1: 那个三三点头那个梅花。我觉得哎、欸，感觉还蛮可
0: 爱的。它有很多形式，它可能有圆形啊，然后正方形啊什么的。为什么我的声音就是在左边，然后你的声音就是两边都有？你讲话，你看看哈喽
1: 。Hello. 你看
0: 两边都有哈喽<笑>、啊。有啊有啊有。那我要移过来一点哈喽。<笑><笑>好啦，反正呢，总之我们今天的题目呢，还是一样延续上一次的这种古坟，但是我们今天稍微扩大一点，我们就是以死亡为核心的旅行，然后包含了古坟、坟墓、陵园跟好吃的好吃跟它的地狱。<笑>如果有时间的话，我们就讲到地狱这样子；没有时间的话，我们就之后再讲。反正我会一直来嘛。
1: 对，没错。
0: <笑>好啦，然后我们进入准备时间。
1: 哈喽，各位听众朋友，欢迎回到我们的节目现场。今天我们邀请到爱旅行的社会学家李长杰老师啊、哦，他呢也是台湾通产智库知识管理顾问，那也是淡江大学未来学研究所的助理教授。为学术文化研究脸书专业的创办 人， 很多的作品大家都可以在为学术的粉专或是关键评论的专 栏， 以及圈外这些专栏可以看到。那我们当然 啦， 也有听到听众朋友的这个呼声 哦， 因为大家就 说， 哎， 很希望这个长杰老师可以再来我们节目走 走， 然后跟我们聊一下关于这个日本古坟之旅到底有哪一些路径哦。老师 好，
0: 嗨， 大家 好， 我是长 杰， 我又来啦。那个，可是我听到的那个回馈，我听到的回馈是说，就是都没有鬼故事
1: 。哦、oh, ，对，也有听众有留言说都没有鬼故事，<笑>对不对？
0: 不够恐怖那种感觉，这样就是说，哦，长期长杰老师聊的都是一个非常美好的旅行，这样，然后就是里面就是有非常多的历史啊、人文的风貌啊、文化的探索跟这种社会的观察，这样子。可是。鬼故事嘞，这样、嗯、那
1: 个感觉很像变成一个唯美的这个情境之旅，<笑>然后看不到任
0: 何的阿飘这样、欸。但是我真的是没有没有很多鬼故事啊，啊就真的还
1: 没遇见，
0: 对吧、啊？所以我，我我呃，应该是说呃，也我想想看哦，因为其实在这个古坟之旅，哎、欸，不对我觉得这个是以后可以再讲，因为其实我我是一个很渴望真的可以就是碰到这些事情的人，对，因为我我通常都是用一个。研究的态度在观看这件事，但是为什么我要研究死亡？为什么要研究妖怪，或者是研究这些鬼魅的相关的作品或文化？是因为是因为我其实看不到，所以我不相信它的存在，这样，所以我才会想说，嗯，我我要来研究研究研究研究。但是，我真的没有鬼故事，因为我真的。上次最可怕的事应该是我私底下的那件，对,对,对，就是在
1: 家在家里面<笑>发
0: 生的恐怖的事情。不过就是不关跟鬼无关这样，所以嗯好。
1: 所以我们今天定调为死亡之旅嘛。对，
0: 死亡之旅。那我们就是还是一样啦，就是呃延续着上一次的一些讨论哦，然后还是要带大家就是探走访日本哦，去看一些就是呃墓地啊、坟墓,墓啊、呃古坟这些相关的跟死亡相关的这些。设备这些设备的这些旅行跟历史文化这样子，然后呃，哦回回回过头来讲一下上一次我们谈了什么事情上一次我们其实跟大家就是介绍，如果大家想要。那个听上一次的话，可以看那个、欸、我,們我们教育广播电台会
1: 有那个链接哦，可以点阅。但是如果你想要现在立马分享、立马知道，我们长杰老师现在就为你这个做一个及时的掌握。这样
0: ，<笑>对，反正就是上一次我们讲的就是那个古坟时期，然后日本有非常有一种很特别的建筑形式，它是一种陵木，然后这个陵木呢，它。建造非常巨 大， 这 样， 然后这个巨大的陵墓分布在整个日本地 区， 但是以这个京都、大阪、奈 良， 就是我们最常去的这些近畿的地方为比较常看到的地 方， 这样子。所以我自己就很喜欢去那边。所以上次我跟大家介绍一 下， 说为什么日本 人， 或者是为什么为什么人类这么喜欢构筑这些坟墓建 筑？ 那日本人用用这种比较特殊的方式盖这种大型的坟墓建筑。好，那我们回过头来讲今天。今天我们就想说，那我们就来介绍几个，我觉得一条或两条，我觉得我自己去了之后，我觉得还蛮有 feel 的那个古
1: 坟的路线路
0: 线这样子。对，欸、你想要听唯美版、欸？你要想要听简单的，还是要听就是比较唯美的
1: ？我们从简入唯美好了，从
0: <笑>简入唯美，等要
1: 有入手款跟那个最后的情境唯美这样
0: 。好。呃，基本上我觉得最简单的去最到日本去最容易看到并且有代表性的古坟，就是、哦、我上次其实也提过，就是大仙古坟群，呃，也就是在位在大阪的介氏萨克尔的呃百舌鸟古坟群。那它在二零一九年的时候已经被登录是呃世界文化遗产了，所以它非常非常。有名跟巨大这样子，而且它的这个巨大的程度已经超越了这个呃秦始秦皇陵跟呃金字塔的陵墓。当然了、啊，这个高度啊什么没没有超过金字塔，对啊，那个横横度也没有超过秦始皇可它的这个正面的长度就是有有有超过这这两大金字塔，所以日本人就是很自豪说哦我们是全世界最大这样，但是其实。他们找
1: 到自己突破的观点，自己突破的
0: 某一个面向这样子，但它的的确是一个非常非常方便去的地方。你只要从呃大阪市，然后对，当我们如果我们之后疫在疫情过后，我们可以到回到大阪去，回到日本去玩的话，那你就从大阪市，然后坐坐那个 JR 的铁路，就直接可以坐到一站叫做白蛇鸟站。
1: 哦，它直接就有一站了吗？对，它直接
0: 就有一站。其实它本来就是一个很重要的观光地区了。嗯。也不算观光，它本来就是一个很重要的这个在呃大阪旁边的一个小城市的聚集的闹区。那这个地方叫界，也叫萨开。呃，以前那个茶圣啊，然后呃叫什么千千利休、千秋利，对茶圣。然后还有一个呃那个地方有很著名的，就是刀子，就是他们有那个很做了很好的菜刀。哦，最近上个礼拜我才在可以讲对吗？我上才在那个购物网站买了一把。八千块不算贵哦，对，這是台、啊、币吗？没有台币，哇，的菜刀
1: ，所以常杰老师也准备当古董收藏家。他不
0: 是古董，他就是一般的菜刀而，而且还不是最贵的哦，这个有一万多块的。然后我就买回买回家之后，我妈就说：“你是要当？”日本料(笑)理师傅吗 (笑) ？ 你买那么多贵 干？ 是
1: 准备要来切这个我们的尾鱼鲑鱼了。
0: 好， 你提你提。如果你到那个大介事去玩的 话， 你就可以去买这些商 品， 这样比如说菜刀之类。不过介事它最有名最有名的当然就是这个这个呃仁德天皇的坟墓大仙古坟。呃， 大仙古坟就是它整个叫做百石鸟古坟群。所以你当你呃，搭乘电车到百舌鸟这个地方下车之后，你就会很快、很快、很快地看到一个公园，然后就想说这是什么？它、啊、就是公园，没有错。
1: 所以是公园，不是古,<笑>古,墓
0: 古墓。古墓在公园里面，公园及古墓，古墓及公园，这样是连在一起的。对对对对对，是连在一起的。所以当你过去的时候呢，你就可以直接进到这个公园里面去。然后在公园里面去了之后，上次我们有聊嘛，就是它其实就是一个平面这样，所以其实你也看不太到什么东西。不过呢。这个地方呢，有一个叫做界市的博物馆。这个博物馆呢，它其实还蛮高的，所以你就可以直接坐电梯到博物馆的顶端去，你就可以俯瞰这个百蛇鸟谷坟群。如果上次大家有看那个我们这个节目的那个封面图片的话，它就是一个古坟，然后我们两个在旁边看它嘛，对不对？对那个古坟群就是从高处往下看，对对对,对,对。哇
1: 塞，那还蛮漂亮的。
0: 它就是很壮观，因为它真的很大很大很大。就是我我我亲亲临现场的时候，我就想说哇，这个真的是一个纽约中央公园的概念，这样子就是它有被震撼到，<笑>对，有被震撼到。然后，但是这个旅行我觉得它的那个非常非常简单，然后它又很快可以到达，又很容易上手。然后坐坐火车坐电电车过去，就是你马上无痛就进入粉粉区、古粉区。然后你看完之后，你觉得哦没什么，就可以赶快闪人。大概只要。两个小时吧，就可
1: 以逛完，就可以逛
0: 完，就可以回到大阪里面去逛街跟买东西了，这样子。所以就是它是一个无痛的古坟之旅。如果大家对这，而且而且它既无痛又可以看到世界遗产，对，就是对
1: ，这很值得最新
0: 的世界遗产。所以我觉得它是一个真的是一个还蛮容易去的地方。对
1: ，哎、欸，那刚刚有讲到另外一条路线是唯美路线，对,
0: 對、哦、唯美路线我自己比较喜欢啦。虽然说百舌鸟古坟群这个大仙古坟是。目前全日本最大，然后世界前三大，但是我觉得它就是你知道，因为借势是一个哦，刚刚有讲过一个，没有只好讲一个，就借势它是一个海港，对，所以它以前就是为什么它要盖在那个地方，是因为第一它交通方便，第二它透过海运，然后有很多技术跟很多资源可以很快速的，就是呃方就是供给这个古坟的建造，因为古坟要建造的时候需要非常大量的人力，我们上次有提到就是。国家制度的初期的形成嘛，因为有权力就会有封建制度，有封建制度就会有大家就竞争，看到谁的坟墓盖比较大就是比较厉害这样，所以就是开始纠集。上次彩英老师有啊，黄丹老师有说纠集那个呃一般的奴隶啊、人民啊，大家一起来来盖这个天皇的股份。所以那个呃借势的这个港口的功能就很需要。然后那个时候我看我看史料在。在读历史故事的时候，然后他们就有一段描述，就是说，呃，就是大家从那个海上坐船过去的时候，进到这个界港的时候呢，就是你就可以看到，就是远处的那个古坟，就像一座山一样，在那个界港的后面，这个港口的后面。哦、所以由此可见，就是你知道，它是一个那个时候最高的建筑，对，大
1: 家的这个精神指引的方向的感觉，不是因为它
0: 在那个时候就是对啊，一个标顶，一个平。那个时候古代完就平地，所以就是他当然就是会是当那个地方时候最高，真的可以想到他就是一个很伟大的东西。然后，但是我我我想要聊就是那个呃唯美的那个对,對,對唯
1: 美的路线，唯美的
0: 路线是有一天我在呃跟我妈妈去呃也是一样去大阪的时候，我们就早上逛逛逛，突然下午就说妈，我们去一个地方这样子，然后那个地方就是。我很想去，但是我一直没有勇气去这样，因为我觉得他要坐车坐很久，我怕我妈会不开心。就是叫做明日乡村，他在奈良。奈良的明日乡村呢，号称日本最美乡村，对。
1: 所以他真的很远吗
0: ？呃，就是他其实坐火车就可以坐得到，但是火车可能要坐两个小时那种，就是你会觉得说、嗯哦、坐到一个夜恩寺这样，然后我就突然就揪我妈说：“妈，我们就去好了这样，不然话我我怕我们这辈子再也没有办法去过。”所以你看现在就不能去
1: ，真的耶，一语成谶啊。
0: <笑>然后我们就坐了火车，然后就就是冲冲冲冲冲冲然后终于下午三点的时候到了那个明日香村。冬天一月多的时候，然后在这个奈良的乡下，我们通常知道奈良就是知道奈良市，就是我们看到有很多未路啊，对什么什么，很多可爱的路，可爱的路那个那个是在奈良的市中心，市中心是以前的平城京，就是呃有奈良时代的京都这样。可是其实奈良很大，奈良还有很多很像荒郊野外，我每次都说很像宜兰的地方，它就是一个很像宜兰的地方。然后就是那些荒郊野外的地方，就是很多田园啊，然后树林跟小农村。那其中有一个很有名的农村叫做明日乡村，它里面有很多梯田，然后有很多水稻，它就是一个很恬静的乡村农村都市，呃，不是都市小镇。可是呢，它其实是飞鸟时期的一个成，呃，成都这样子。所以我就带着我妈去到那个那个地方，然后是一月一月的下午，大概三点的时候，对，然后到了这样，然后三点呢离。下那个太阳下山大概就五点吧，对。然后整个民乡村很大一个，然后我们就有点慌，然后我们就说好、啊、不行，那我们来借小阿车好了。然后我们就去跟那个北北，就是车站北北借小阿车。车站北北说你们这样借不划算。我说为什么？他说你们剩下两个小时，太阳就要下山，你就要还车。然后我们说没关系，我们只是想要骑个车而已。所以你们是冲
1: 刺之旅，<笑>冲刺
0: 之旅。然后我就跟我妈在一个，你知道三点的时候阳光非常的美好，然后就。夕阳是西下，然后那种你知道东北亚的的亚洲国家的冬天的阳光是那种白色，然后很徐和很很缓和的阳光，在下午的时候
1: 哇、哦，好美哦！然后
0: 呃，气温大概是一度到零下二度之间，然后我就跟我妈骑着脚踏车，然后要前往那个古坟。那但是整个明古乡村非常大，然后有但是冬天啦，所以没有没有很多绿色的。有下
1: 雪吗？
0: 我真的要讲，就是我们骑骑骑骑，然后骑到一个。一个山边的时候，然后那边有很多遗迹，就是因为石头啊，或者是小坟地啊之类的。然后突然就整个雪都飘下来了，这样子。哇
1: ，是这是偶像剧法！
0: <笑>然后我妈就在前面大笑，她说下雪了也这样。这是我妈第一次看到下雪，我妈说我第一次看到下雪，我要哭了
1: 。这真的很让人感动啊！<笑>这这个股份之旅好值得哦，很值
0: 得！这大概是我所有记忆中就是最浪漫的股份之旅。然后我就我就觉得哦，很得意有带我妈来这边，然后我们两个就开始起这样。然后我妈说：“那我们现在要去看什么？”我说：“要去看坟墓。
1: <笑>”怎么前面的那个浪漫忽然之间被打碎的感觉
0: ？<笑>对，但是我们就很就是起着起。然后中间有当然有经过非常多很重要很重要的历史遗迹啊，比如说局次啊，比如说呃一些。呃，我忘记什么遗迹了，就是以前的时，呃，飞鸟时期的一些水资源的遗迹。我上次有提到说，水资源是一个很重要的技术，所以他们都会在他们的生活中祭祀中，或者是真正的日常的宫殿的那种
1: 非常崇敬。对
0: 有钱人，他们才会去做这件事情，王皇族，所以他们就会做很多这些祭祀。呃，然后我们就一直往里面，其实就终于看到那一个巨大的古坟，然后那个巨大的古坟就是上次有。有提过，就是十十五台古坟，它是苏我麻子的墓，传说是苏我麻子的墓，它是有很多块的组古坟，然后很多块的巨石组合成的一个巨大的墓室，所以你也可以走进去看，然后你也可以在外面闲逛之类。但是它就是很美，它是一个山丘上，然后呃外面飘着大雪，然后就是那中间那个山丘的顶端就是一个一个一个一个坟，一个很巨大的石头，然后里面是一个坟室这样子。然后我就跟我我妈就在外面这样看，然后旁边其实它是一圈樱花，那个时候是冬天，所以没有看樱花，不然的话应该会非常漂亮这样子。
1: 哇，所以它是一个嗯很适合春天去，也很适合冬天去的地方
0: 。它四季都适合去，
1: <笑>你好棒哦！明日乡
0: 村就非常推荐大家，如果有机会你们去。关西，如果我们以后可以出国的话，我们去关西的时候，那良的这些乡下其实都是我非常非常推荐的。除了古坟之外，他们其实整个乡下都有很多很多的古坟了，它叫大河盆地古坟群。然后那个地方我觉得是一个很很美、很美、很美的，就是以前的飞鸟时代的京,京都京城，以前的飞鸟时代京都就在那个地方了，所以它有很多以前的遗迹在那个地方。不过好玩的是，因为我们看完那个古坟了、啊，就已经大概。快要五点了吧，
1: 已经差不多那个夜晚要来<笑>就是
0: 整个就是天很暗这样子。然后我跟我妈超紧张，然后我们就以飙车的速度，然后骑那个脚踏车，然后冲回捷不是捷运站，冲回那个车站，然后还车给阿北。那阿北还等我们呢，哦，他当然要等了、啊，不然他怎么收车<笑>？
1: 对，就是他的车就消失了<笑>
0: 。对啊，然后我就觉得，嗯，他就问我们说，那你们有有有没有觉得很棒啊？这个阿斯卡，这个飞鸟村明日乡村有没有很喜欢这样？我们就说，我们一定会再来。这样，它是一个非常特别的地方。这样子、欸。
1: 不过我有一个好奇，就是在日本，我是借车是到五点就没有办法再借了
0: ？没有，就是你有几种借法，就是它有啊。通常他们的店很多都会只开到五点，五点。所以很多什么面店啊，什么小吃摊啊，什么欧米亚给的名产店啊，就是五六点他们就收。尤其是甜点店，他们很喜欢就五点就收。所以每次我我要吃甜点，我都要。五点前赶快排满这样，对，所以像那种借车也是，然后，但它有一种借法就是隔夜
1: ，就呃，所以可以可以押身份证之类的嘛？对，可
0: 是我们又不会住在那个地方，<笑>那地方是一个乡下，所以就只能够赶快赶快赶快赶快赶快那个还车这样子，对吧、啊
1: ？所以等于是我们的听众朋友，如果你要去那边的话，可以再提早一点点
0: ，对，这样才不会比较划算。而而且他们那边啊，哦，我们。就是明日乡村这个地方啊，它其实还有，如果大家有兴趣去玩，然后要租借车车辆的话，你可以上网查这样。他们还有一种电动车，很像那个高尔夫球车
1: 。高尔夫球车
0: 就是高尔夫球，不是会有一台可以观
1: 光旅游的四
0: 轮？對,对对对对，那个好像。不知道不要驾照，但是应该是不需要驾照吧？我不知道。他就除了脚踏车之外，他有一种比较高级的电动车，就是像是
1: 呃，这其实很像我们的这个南部有一些这个呃民宿住宅区，他会那个因为很大，所以他会在里面有这个<笑>真,的的真的真的真的，只是不方便把它打广告。<笑>就是、對對對對花莲的某差大地这样，<笑>
0: 就是
1: 里面就就会有那种车，对不对？
0: 呃、对，就是那种。
1: 其实这样感觉还蛮不错的。那我们的这这两套的这个旅行，呃，我们常江老师有印象比较深刻的点吗？比如说你们在旅行途中有没有在发生什么样的事情
0: ？旅行途中发生什么样的事情、啊、就是我还记得，就是我我站在一个哦呃，完蛋，那个叫做苏我马子的爸爸，但我现在忘记他叫什么名字。反正他就是另外一个大臣这样子。然后那个大臣也是，呃，后来死得很惨，他他就被。被那个那个头跟身体分开的， oh. 就是那个身首异处这样，他的头呢就被就被、呃、埋在这个明日香村的其中的稻田中间这样，然后就有一个人叫做他的手冢，就是他的头的的坟墓这样放在那个地方，然后我就在那边看，因为你知道我喜欢看这些奇怪的东西，我就走走走，我喜欢在那边看來看看，突然然后旁边就冷不防出现了一位阿妈，而且很很老的阿妈，我知道日本高龄化人口，所以他们。很容易就可以看到那种九十几岁的阿妈在乡下，然后那阿妈呢，看到我在那边看，他就把我抓住，然后就开始跟我讲历史故事，也完全不管我听不听得懂。然后就一讲他一
1: 全程讲日语
0: ，全程讲日语，而且我我看我们刚,刚我们已经剩两个小时，我们大概有二十分钟在他身上，所
1: 以他是负责在这边做导览的吗？<笑>他
0: 应该是住在隔壁旁边有一个房子，那可能很久没看到有人来，所以就想说哦终于抓抓到一个人，能可以聊天这样子，所以他就是在那边跟我们讲了二十分钟的，就是这个墓的故事这样，虽然我完全听不懂，后来我赶,赶快查询这样才知道哦原来这是这么有名这么厉害，但他就是讲很久。
1: 因为我们以前都想象中的日本，好像大家都比较冷漠，想不到其实蛮热情的。哦
0: ，这也是最近我跟我朋友，还有最近，嗯，因为大家很久没没办法出国，所以我们就是在聊这件事情，想说到底日本人是有多讨厌或冷漠吗？这样子，其实我觉得也不尽然，很多人会说。日本人，你知道小时候妈妈会说日本人无泪不退嘛，就是、嗯、对对对，就是你看起来就是一个表面的，然后就是很恭敬，很呃、嗯，很像很亲切，但那个亲切中是冷漠的，或者是他其实没有要甩你，他只是做一个表面功夫。可是你真正，其实就我自己的经验啊，大都市可能，嗯，比较容易这样吧，因为他们可能只要大场面看过了。可是你只要稍微进到郊区或者进到乡村，你就会发现他们的人很淳朴，很热情。就是他们很，我我还记得我常常我，因为我很喜欢去那些很奇怪的地方，所以我常常迷路。我有一次在千叶的乡下迷路到晚上八点多，它已经是整个整个乡村是暗，完全暗下来，没有路灯，然后房子每个里面都没有灯，我不知道为什么，好可怕、哦。然后我就在那个田野间，因为我想要穿过那个田野，然后直接到车站，因为我觉得太恐怖太恐怖了，我不要走太远太远的路。然后我就在那个田野间，然后突然就看到远方有一点点的那个小灯，然后在移动这样，然后移动到我前面来的时候，就是一个阿北啊骑家踏车，奇怪
1: 奇怪奇怪。奇怪<笑>然后那时候
0: 心戏面已经觉得超恐怖了，想说哇这是什么场景呢、啊？怎么那么诡异？然后阿北突然就人很好，他就说嗯、呃，你是不是迷路这样子，然后开始跟我解释要怎么走比较快，然后走什么地方走，然后最后他索性就带我走
1: 。所以其实他们是还蛮亲切的耶。<笑>他们
0: 乡下的。阿贝们可能就是嗯需要别人陪伴，所以他很亲切吧？对啊，对啊。
1: 好，所以从常杰老师的身上，我们知道了旅行呢最重要的意义就是要自身体验好，不要这个、嗯、呃随便道听途说，我们在当地呢感受当地的氛围，这是最准的，也是旅行最美好的状态哦。那我们休息一下，嗯、不要走开哦，马上回来再跟再来跟听众朋友分享关于古坟的点点滴滴。
0: 哎、欸，其果我还是讲不完的感觉<笑>。<笑>不会啊，有了有了，至少吧。我
1: 们又讲了两条路径
0: 。对啊，两条路径。其实这两条路径，呃，我觉得都是还蛮方便去的地方。其实我觉得所有的古坟路径都很方便去，只是说脚程的问题，就
1: 是遥不遥远。就
0: 像那个。可是你
1: 们那时候骑脚踏车是骑了多久？
0: 我们其脚踏是是飙，整趟都飙车，飙车飙到后,后来回来，我妈妈说我们下次再去一次，我们好好住在那边玩两天，因为它是一个值得玩两天的地方。然后因为我们一直飙车，所以其实基本上什么东西就只有看一下看一下看一下，就是完全没有办法对，中晚还完全没办没有办法仔细的看。它有很多，以及像我上次有讲那个、呃、水资源的，以及比如说水中。中国也有这种东西，就是它透过那个水一层一层掉下来，然后每一层的水落满了之后，就是啊，时、嗯、来运转，对对即刻、即刻、即刻，它有那种东西，它就是在一个地方，然后就有那个水中的遗迹，然后我们去看那边，大概看个五秒钟左右吧，就是马上走。<笑>我要说这样有看跟没看一样，这样子每一个遗迹都是看五秒钟，这
1: 样真的很可惜，很可惜啊
0: 。然后有一些很很很很厉害的寺庙，什么很传统那种飞鸟时期。西元四百多年、五百多年，那时候留下来的的遗迹或者是寺庙，我们都没有进去，因为没办法，而且那个他也不太让我们进去，因为已经他都说只是要半半半个小时，你也不要进去，对
1: 啊，所以这样是不是？下次可能中午到达差不
0: 多。如果你要从大阪过去的话，然后赖床赖到十点，赖到九点，然后十点赶快去搭车，然后搭对车，不可以搭到慢车或者是要换车的，那基本上你就可以，就是很顺畅的中午到，还可以吃个午餐，然后再去逛。<笑>对，那这边午餐有蔬菜锅还蛮，因为他们那奈良乡下很有名的就是他们的蔬菜，所以他们那些蔬菜豆腐锅啊什么就蛮好吃
1: 。而且在那个地方吃起来会感觉特别的舒服，对，就觉
0: 得。呃，就是对，就是青
1: 菜特别的苍翠清，青的，新鲜对
0: 对对对。所以等一下我们要干嘛
1: ？我问你，古坟为什么会消失？我刚刚是
0: 太大声还是太小声？太小
1: 声。嗯、呃，没有，刚好刚好。没关系，不用理我。<笑> Hello， 各位听众朋友好，欢迎回到《生活 in Design》的节目现场哦。刚刚我们这个爱旅行的社会学家李长杰老师跟我们分享了这个哎、欸、很棒的这个简单版、容易入手的跟这个很唯美的哦这种这个古坟的路径。但是哎、欸，黄丹这边有一个问题哦，就是这么美的古坟为什么消失了
0: ？嗯、哦，对，就是上次有提到一个很重要的概念，就是虽然说古坟它是呃日本。国家雏形的一个形成，因为它形成一个封建制度嘛，就是各地大小，去做事就是大小诸侯啊那种感觉啊，大家都哦豪族来盖古坟这样，然后大家是看看谁盖的大，然后来展现你的权利。可是后来到了呃古坟时代的后期，然后就是那个政权越来越统一，然后收收到了这个大和政权，就是在这个奈良这个盆地里面有一个大和族这样。呃，这个大和族的政权变成是最重要的，并且是核心这样，所以，呃，变成是说，呃，进入了这个叫什么，呃，这個、叫什么大化革新时代这样子，所以就是到飞鸟时期之后，他们就开始希望，呃，那个。呃，大和国的国天皇国王就觉得说，哦，我不能够再随便让你们盖这些东西，因为是这样盖的话，好像你们都要强过我这样挑战威权所。所以那时候就做了很，那时候做了很多很重要的立法颁布、律法的颁布，比如说其中有个叫做《博藏令》，就是他。禁止大家就是随便的就会盖这些大型股份，然后并且要依照你的身份等级，庶民就不能盖哦。你贵族可能还可以盖一点，那如如果你是真正的皇族，你可以盖，可是呢，你必须要依照你的身份等级来去盖，所以呢，它就形成了一个很严明的阶级制度，以及你我们很明显看得出来，这就是呃中央集权嘛。所以就是国家的权力就收拢到集中在这个大和国的这个权力当中，所以这个时候我们就可以说哦，股份是在结束，然后真正的这个大和是就是大和国日本国的的国家成型就在这个时候这样，哇！而且而且呃那个时候是有那个佛教的传入啦，虽然之虽然之前本来就会只有一些交流，可是这个时候佛教的真正传入之后，呃大和国的你知道他们那个年代是。古代的日本人其实是很崇拜唐朝文化或汉文化。那时候不是唐朝，唐朝是后面。那个时候应该算是魏晋南北朝之类的这样子，所以他们就觉得这个佛教佛学是是当时最流行的显学，这哦、喔，最厉害的科技技术呃思想都是在中国这样。所以他们就学习这个佛学。那佛学里面，佛教里面有一个很重要的东西，就是他们不会用土葬方式，他们就是用。火葬，然后变成那个烧成骨灰，然后再去买葬嘛或祭拜。所以因为烧成了这些骨灰跟薄葬的关系，所以在呃飞鸟时期之后，就是开始就是这些坟墓就越来越小，越来越小。
1: 哎，等一下，我抓到一个关键词，刚刚我们长杰老师说坟墓嘛，所以可其实我们的古坟，然后墓地跟陵园是不是在这个关键词上不一样，也代表他们有不同的意义啊？
0: <笑>没有，这个题目其实我们刚刚就是。在这个节目开始之前，我其实刚刚那个那个黄丹就有问我说：“哎、欸，那那个铃木跟那个古坟有什么不一样？”这样子，对对对，<笑>
1: 它到底差别在哪里？然后
0: 我就回去，我就想了很久，我想说：“哎、欸，对啊，它到底有什么不一样？”这样我就赶快查了一下那个，就是呃，我之前做的那个那些那个资料這樣，这讲我发现，哎、欸，果真它是差差异还蛮大的，这样子，就是呃，其实，在平安时期，就是呃，古坟时代结束之后，呃，只有贵族或皇，呃皇皇室，我天皇本身可以有权利去建造比较大型的坟墓，然后甚至在他坟墓缩小之后，就是也没有这么丰盛在建大型坟墓。但是建墓这件事情，只有呃天皇就皇族贵族们他们可以做。那一般的人们人民或者是普通普通贵族，呃普通贵族应该也是可以有一些地方安葬了。但一般一般的人民啊，其实他们处理尸体的方式其实比较随便一点。哦，是直接烧了吗？呃、嗯，烧可能也还好，烧的话就还会火化，还有地方可以丢。还有一种就是风化，嗯
1: 、直接摆着吗？就
0: 放路边或放水流、放河。这不是我
1: 们对待这个以前对待狗狗跟猫猫的方式吗
0: ？<笑>他们因为其实没有什么概概念吧，只要你不要，只要你不是在你居住的场所当中。放这些东西的，放这些人遗体，<笑>就把它丢到你居住场所以外的地方，<笑>然后你，呃，会有人帮你，就是稍微祈祷一下，然后记，呃，记住一下，那真就好了，那就是就就就,就自
1: 然而然跟土地连成一片。对
0: ，那那个风化，一直有可能是，呃，这、就是透过自然的环境变化，让你的尸体腐腐败跟风化。也有可能是透过小动物们的饮、喔、食帮忙吗？帮忙，让你的尸体就是哦，会变成這樣,这样，所以他们就是会有会有这种风化的地方。哦，对了，所以呢，今天我们在京都的某一些地方啊，因为、呃、平安时期主要就是以京都这个范围作为我们主要的想象的地方嘛，因为不然它就不会叫平安京。大家应该玩手有吧？手有。所以就是呃，在京都这个地方就会有一些地方是，其实就是以前的一些嗯。风化的场所，就或是呃呃丢置这个尸体的场所，比如说，呃，像有一个很有名的叫做蓝山，大家一定会去吧？时常听到。<笑>去会去京都的人必定会去一些很有名的地方，比如像是蓝山。蓝山呢，呃，当然在蓝山的入口处那边就是一般的，就是我们去的观光区，在杜月桥啊什么什么那个地方这样，那那边就是普通的寺院啊所设置的地方，也是。天皇们或是贵族们，他们就是有时候想要出家，或是有时候想要散心的时候，会去那边游玩的地方。可是再往后面一点，到山边，有个地方叫做化野，呃呃，搓尔野，然后搓尔野里面，其中有部分叫做化野，化是化学的画，
1: 化学的画，对，
0: 也是野外的野。哦，如果以后你去看到日本的地名有什么野，有什么,有什麼野什么野的话，它有几个意思，有可能是原野的意思，也有可能是。被丢丢尸体的地方，哇，好可怕、喔！<笑>原
1: 野跟尸体只有一线之隔，哎，因
0: 为原野就很方便丢啊，对，就是放在旁边。所以
1: 大家看到“野”这个字的时候，就稍微留意一下。
0: <笑>然后，然後那个地方的画也就是以前、呃、因为它在山边嘛，所以就是大家不会丢在自己的京度的城内，就会往外面丢，丢出去外面。对，然后还有一个地方，大家也一定知道也会去的地方，它就是呃在。大家有应该也知道京都有地方叫清水寺吧
1: ？啊、哦，它好有名哦，很有
0: 名对。我们每次去，然后就最近都在整修，这样就站在那个高高的清水寺上，然后就是往下看，就可以看到整个京都的城市，或者是从下面往清水寺看，看到一个金一个一个很大的寺庙，然后被砍在那个山上，然后就一层一层一层这样，很很华丽的地方这样。但是清水寺。为什么会那么有名呢？就是因为其实那个地方哦，也不是因为因为这个有名啊，应该是说那个地方叫东山区，那东山区也是一个靠山边的平地，这样也是会
1: 看到野这个吗？也
0: 是会看到野这个，然后它也是一个就是方便丢尸体的地方，这样，所以就有很多传说啊，也有人说那个清水是为什么会要做这个清水舞台，这个都是野史、异意识就不是。嗯、不,不是正统的这个历史里面沒有，没有人说真的是这样，但是就是有很多民俗学家啊或者历史学者，他们会野史考察这些东西，他们就说，那个为什么清水舞台要盖成这种高高的房子，是因为就方便你丢尸体的时候往下丢，
1: 在<笑><哇塞><笑>在上
0: 面然后弄完就拜完或者是这个葬礼结束之后，然后尸体就往下丢啦，就要丢往下丢，所以那边就是以前怎么感
1: 觉像在丢布娃娃一样、啊，就很
0: 臭这样子，对对对对。
1: 是他们是有这个丢尸体的呃这个习性习
0: 惯。其实呃其实华呃汉人就中国人在、嗯、比较没有办法处理尸体的时候，其实我们大部分的处理方式除了葬，就是真真正有墓碑或是埋葬这件事情之前，我们也很容，我们也很多是用风化的方式。
1: 对，但我们不会故意丢在界限之外啊，就是有一个分界，好像不要丢在我家里面，<笑>然后或者是
0: 往外面扔这件事。会往外面扔啊，放在家里面成问梯。对、啊，<笑>是很不舒服。但
1: 是我觉得好像会在家里的附近，就是看到那个村
0: 落，然后可以在村落外面，所以有一些呃墓园可能会呃各个国家的墓园，可能就是在一个小镇的边边。对，那是因为它是在。那个你生活领域中的外面嘛 ，Mary Douglas 那个人类学家，他不是在谈界限嘛？干净跟污秽，那透过日常生活的系统的这个划界，然后把生呃死亡的领域跟生活的领域分开，把神圣的领域跟日常的领域分开。那尸体是恐怖又死亡又污秽。但又神圣，但又神圣的,的，所以他就被会被丢到一个地方去。那丢到那边累积久了，那边就会像我们上次讲到的，就像冲绳的那个御岳这样，它就变成一个圣地。但它其实以前是墓地，这样有很多骨头连
1: 接在一起的地方。<笑>
0: 对啊，对啊，所以就是这个就是呃呃,呃，我讲到哪里？我
1: 们讲到的这个古坟跟墓地还有陵园的这个差异性<笑>、哦
0: 就是。对对对，我我讲到的就是就是呃，在平安时期，那可是真正真正真正的墓地。是大致要到江户时期才会出现，因为在江户时期之前，虽然说比较开放，镰仓时代大家会呃武家兴起嘛，就是武士兴起，那有些呃比较呃平民就比较大众化了，然后天皇的权力比较没有那么大到这么很像神一样这样，那每个人的生活会变得比较重要一点，所以开始会有人去建造一些坟墓这样，但还是以贵族跟武士为主。那可是到了江户时期哦，就是呃，因为有一个东有一个制度的形成，叫做坛家制度。坛、呃、家制度，对，坛是那个檀香的檀，然后家是家里的家，好像也可以叫做寺坛制度，寺是寺庙的寺，寺坛制度。然后呃，这个制度的原因呢，是因为呃，在江户时时期战国时代的时候，基督教传入日本。
1: 哦，又一个新哦，又一个宗一個那个宗教进来,宗教
0: 來，但是因为日本人他们就是一直想要排，就是你知道在地的佛教跟那个神神道教就想要排排斥这件事情，因为他们会觉得基督教是异教，异教来抢地盘的，来抢地盘异教徒这样，所以他们就禁止那个呃这个呃基督教的传播这样，所以那个时候的江户的幕府他们就嗯颁定一件事情，就是呃他们禁止基督教传传播，然后并且。呃，设立这个坛家制度。那什么叫坛家制度呢？就是每一个寺庙，每一个地方的寺庙都有权利啊、呃，去嗯，权利吗？都需要去管理你那个区域的村落。然后这个村落里面每一个人。户籍啦，管理户籍叫户籍，<笑>就叫户那个户政事务所的概念。哦、對對對對最近刚好我们
1: 要户口普查了。<笑>對,对
0: 对对，等上次是有讲到这个。<笑>对，就是
1: 他不是诈骗，而<笑>是真的要户口普查。
0: 对，所以就是他因为因为因为因为那个呃幕府他没有办法控制那么多的大众这样子，所以他透过佛教的寺院的基础，然后命令这些寺院他们成立这个谭家制度，然后并且去认领。<笑>认你这些户籍，所以每一个每一户里每一户人家的生老病死啊，都要跟寺院绑在一起。你生，他就会来帮你干嘛干嘛；然后生病了，他就會来帮你助念；死掉了，他就帮你办丧事。所以不再
1: 要乱丢了。对，
0: 不再乱丢，他帮你在那个是那个就直接帮你处理安葬的事情。啊，所以既然要处理安葬，那既然又跟寺庙有关系，那当然就是直接在寺庙里面设立一个墓园，然后你就可以。把你家的人放在里面啊，有时候放一个人可能有點浪费空间，所以他们就开始流行就是
1: 合葬吗？就
0: 大家放同一个家族会放在一起。其实我们华人也是啊，就是他就是同一个石头，然后他可以打开，然后再对烧成灰之后，然后再放进去，这样就变成一个家。所以我们可以看到什么什么什么家墓，什么什么家墓，就是整个家都在这里。这里就是呃，禅家制度就在江湖时期形成一个很重很重要的转向，就是所谓的。刚刚尸体管理化，对尸体管理化，死亡的治理这样子，就是因为大众、大众社会的心起，然后每一个人都开始有权利做更多的生活跟更好的生活方式。那既然大家的权利变那么大，所以幕府也想要宰制大家嘛，所以他们就透过佛教的基础来去进行这个谈家制度，然后让大家的呃人口不要乱移动，然后宗教不能乱变。然后你就可以，嗯、在这个神、嗯、佛祖的庇佑下，然后就过完你的一生。所以我们现在才会常常在这些寺庙外面看到，就是有坟地这件事情，坟、啊、墓，对不对？
1: 所以坟墓终于出来了。有你
0: 有，你有，有有解答到你的疑惑吗？有，有解答到我的惑。<笑>在鬼片里面不是有时候拜拜或干嘛，旁边怎么会有灵？那那个、好像比较灵园，那那个、怎么会有墓地这样子？那个就是就是因为这个原因。对对 对，
1: 所以陵园 呢， 那陵园就是比较西方的概念。
0: 陵园 哦， 陵园其实对陵园算是西方的概 念， 可是它有点算是后期。虽然说之前好像也有人会用陵园这个 字， 可是比较多还是在讲墓地、墓园、墓地。呃， 后来在江户时代之 后， 然后又进入明治时期 嘛， 就是所谓明治时 期， 就是进入到一个。开始西化的时候啊，最近大家有看那个《鬼灭之刃》吗
1: ？哦，有，最近很红。
0: <笑>对，《鬼灭之刃》其实它就要讲这个大正大正时期的这个西化运动，这样子是从明治大正，然后知道怎什么呃召和，其实它就整个就是一个西化的的过程。那从那个江户到明治时期的时候，其实它就要废弃这个谈家制度，因为呃，怎么讲？因为因为呃，明治时期的、這個、放不下了吗？没有，因为权力回到明治时期的的主的权力中心是天皇，然后呃，江户时期的权力中心是幕府，幕府是不是天皇？对对对，所以那个幕府他比较喜欢佛教，所以他用佛教当基础。可回到天皇之后，天皇的权力是来自于那个神话故事，就是上次讲的呃,呃日本书记啊，或者是古事记啊。估计是，所以这些神话故事它的核心是那个神道教、神教，所以他就不可能把这个权利交给佛教嘛，对不对？就是这样让佛教管理生死，那这样的话，我不就是把权利交给大家的权利都交给别的宗教嘛？所以他又回复就是把坛家制度废掉，所以就是寺院不一定要跟你的人的人生绑在一起，所以你可以用别的方法来安葬，这样。所以呢，他他们就开始出现的就是由呃神社或是由国家公社帮你建造的墓园，然后那个时候就开始叫墓园叫陵园、哦，所以开始有
1: 这样子的一个概念了。对对,對,對,
0: 對,對,對就是打破你呃只有佛只有寺院可以放墓地的这个这个这个概念跟习惯，所以等于是
1: 合家欢了。
0: 对，让大家都可以做这件事情。对,
1: 對,對,對哦，原来这这个名字上面的改变哈，它形式上的改变是跟权力非常非常有关系
0: 的。對對,对对，而且。最有趣的是，后来到了昭和时期，他真正完全西化。然后他们那个那个政府在管理这些墓地的时候，他们就学那个美国或者是欧洲。我们上次不是有提到巴黎的那个坟墓很漂亮吗？那个叫做呃，那叫什么？田田园墓地运动，就是他们觉得呃，这这种坟墓,墓地应该要把它变公园化这样子。所以后来日本人他们就学这个。然后我们就把那个那个日本的陵园变得公园化，就以前陵园可能还是有点像墓地，可后来就是开始出现像东京有一些，上次我有提到一些大的陵园，比如说像青山陵园啊、什么古中陵园啊、杂司古陵园啊等等这些这些嗯坟墓地，可是这些坟墓地这些陵园其实它已经变成很像公园了，它用比较几何的方式去处理那个。这种、啊、
1: 有一种艺术的美感，
0: <笑>就是对，就是一曲一曲这样子，对，然后加上这种大量的草皮啊，然后种树啊，然后就变成这样，很漂亮这样。所以我常常会跟大家说，假如你不看古坟，然后你也不看墓地，觉得墓地很可怕，但去看陵园这样。你去东京的时候，你就可以去、呃、古钟陵园啊，或者去刚刚我讲的那个杂失谷，我最喜欢杂失谷陵园杂失谷陵园是在池袋，然后你只要做一个。很漂亮的那个，呃，地面路面电车，完了，那个路面电车叫什么电车？好，反正它就是一个其中一条路面电车，然后坐到那个站是早早上早稻田大大学前站这样，然后你进到那个站之后，嗯，一下来就是陵，就是那个陵园。哦，上次我跟跟你讲过我妈妈的故事，就是那个陵园，对，然后里面就有很多很有名很有名的文学家，就是长眠在此这样子，所以我觉得。还蛮适合大家去那边看看，
1: 所以现在陵园开始公园化，那公园也开始陵园化了，对不对？園有些公园是不是他开始把它就是那个样子，把它变成像是陵园，<笑>但它其实是个公园
0: 。我不知道
1: ，因为刚刚刚在這个开始的时候，那个我们刚刚长杰老师有分享，就是说，哎、欸，现在有很多公园的那个造型啊，也越来越就是看起来其实是很像我们上次讲那个钥匙的那个形
0: 状。哦，我懂你的意思。哦，对啊，但他应该不算是陵园啦，他应该就是古坟，因为古坟、就是、变
1: 古坟的模样，古
0: 坟的可爱风格，嗯，就是说这几年兴起了那个古坟风潮跟流行，让很多商品啊，或者是建筑师啊，或者是安藤忠雄啊，或者是呃，上次我好像有传给主持人看那个照片，就是可爱的小抱枕啊，可爱的小贴纸啊，笔记本啊，都是跟古坟跟陪葬品。很像的一些东西對。对，而且我
1: 在照片当中还看到了这个蛋糕
0: 。哦，对，那个是就是我我我本来想要推荐，哦，还有还有时间，我来推荐一下。讲，它是在奈良的一个叫做 Body March 的 Body March <音樂>。如果大家好，看看下面有没有办法留资讯，<笑>这样子。如果大家需要资讯的话，我可以就提供给大家。它是一个在奈良市的一个小咖啡店。那它从192017、呃、年推出了一个古坟的。小蛋糕之后，他后来因为造成爆红，然后变成是大家 I G 跟 Twitter 热门的上传打卡景点。后来他就每一年他都推出一个跟古坟相关的、呃、小蛋糕或者是小甜点。所
1: 以他就专门以古坟当做造型，然后来做这个蛋糕甜点
0: 嘛？对啊，就是哦，你说这一间店，它也有别的正常的食物啦，但是它就是这一个超行，对，这、就
1: 是它的特色产品。对，它
0: 的那个汤匙还是一个小小小小小铁锹，小铁锹对。<笑>就是你你在吃蛋糕的时候，你就就像是你在挖那个古坟一
1: 样。哇，大家可以想象，就是古坟的模样展在展现在你的面前。你可能还上次我们常杰老师要告诉我们，你还不一定可以看到本尊哦。但你如果点这个食物，你就可以看到本尊，然后还可以拿起你的小铁锹，一铲一铲的挖它。就
0: 古考古这样子，虽然它里面是巧克力饼干跟那个香蕉啦，但是它就是基本上外面是一个抹茶，所以上面就绿绿的这样，然后是一个前方货源的形状。对，然后你就可以拿你的那个小铲子，哦、旁边还有一圈很像直轮的呃饼干吧，然后就是一圈这样围起来，那你就可以拿那个小铲子，然后就一一层一层一层的往下挖，挖到你的木穴当中这样子
1: 。好有趣哦！所以你就会挖到这个香蕉或者是巧克力之类的
0: 。<笑>对啊，然后其他也有什么饼干啊什么之类的，都是古坟造型的东西，这样我觉得是呃蛮有趣的啦，因为因为。反反倒是在那个刚刚前面讲那个白蛇鸟古坟跟古氏古坟那边，反而好像没有用这个东西东，没有用骨坟形状来当食物。我想想看，没有
1: 。所以反而是古坟本本尊存在的地方，<笑>它是没有任何这些东西的。Oh,
0: 有有那种博物馆里面好像有一个小茶室吧，那个我没有去，但是我有看到外面有一个广告牌子，它就是它有那个呃，也是像小点心，它的小点心是小糖果，它小糖果。那个叫做三盆糖，他把三盆糖做成古坟的形状。三盆糖就是很像砂糖，拿去压压成一个形状这样子，然后可以配那个抹茶喝，也算是一个甜点啦。对不对,對、啊，所以
1: 就是只是小小的点缀。对
0: ，但那个 Body m u r h 那个、那,個,那个、那个咖啡店是我看过最认真，就是大家如果喜好古坟，有人有人喜好古坟吗？那
1: <笑>是古坟真的是蛮可爱，<笑>那个古坟抱枕娃娃其实，哎，看起来造型真的很不错
0: 。对，喜好古坟的话就是。必吃单品，这样可以就去那个咖啡店，好好的吃那个蛋糕，你会觉得觉得哇，自己好像嗯，跟天皇融为一就是可
1: 以想象自己成为这个考古学家，然后哎、欸，回到那个古时候的日本，然后在那边生活的情景哦、喔
0: 。对啊，对啊，啊、对啊，嗯，就是延续这些话题其实我我自己就在我、呃、做这些资料的整理的过程当中，其实我还看到不小心看到了另外一件事情就是。呃，其实因为新冠肺炎的关系，就是我们我们今呃、欸，也不是因为新冠肺炎关系，应该是说一开始是因为日本的高龄化人口，就是高龄社会，然后加上他们的少子化跟不婚化，所以他们整个社会的人口在减少嘛，然后高龄化人口也变比较多这样子，所以它造成一件事情，就是有很大量的孤独死出现。就是有老,、啊、老,老年人自己
1: 在这个屋子里面，
0: 对对对，然后就过世，然后没有人知道，或是他没有子孙，所以他就没有办法安葬哎
1: 。所以刚刚讲的，不管是哪一种这个坟墓的形式，他都没办法去。<笑>法
0: 去<笑>然后有很多以前的坟墓或陵园里面的坟地，因为没有子嗣了，因为少子化，或是那个人也变得很老了，所以就不想照顾，而且还要花钱照顾，所以他就没有钱，然后也不愿意照顾。然后这些庞大的经费就变成是政府也要照顾，或者是。呃，就不不照顾了。所以有一个学者，我忘记他什么名字了，就他有一本书叫做《呃无葬社会》葬礼的葬无葬社会，他就是在讨论这件事，就讲说我们现在他们日本现在因为高龄化的这个社会转型的关系，而呃在死亡、在葬仪、在葬礼跟墓地的这些死亡的各种不同的设施或仪式的层面上，也面临一个巨大的冲击跟转变，这样子，所以他们没有要涨，没有要涨了。
1: 所以这样其实呃原本的地方变成荒芜的土地，
0: 荒芜的土地，然后年轻人们开始去思考，或是中年人们，就是他们在面临这件事，他们就开始思考说，呃，他们是不是要用比较便宜的方法、简单的方法来处理自己？比如说呃纸葬，纸葬就是呃直接就烧了吧，烧了就就变骨灰，骨灰之后就拿去树撒一撒，或是用一个简单的东西弄，因为他们你知道这些。呃，骨灰呃叫什么灵骨塔也是要用钱嘛，对不对？对。然后那些寺院帮你管理坟墓，或者他们那个你是要缴钱的，所以就是我没有钱再去支撑这个死亡制度的这个延续，所以就大家进入武葬社会
1: ，所以就开始大家开始思考更加的方便的处理自己的方法
0: ，对吧、啊？这是蛮有趣，而且他们还那个。我忘记那个专有名词叫什么，就是老人跟老人之之间还会互相介绍<笑>，就就要说，呃、嗯，那你要不要用那个方法来来做？这样的话比较便宜哦，啊，我们这样还可以打折，对，就是团
1: 报有折扣，团报有
0: 折扣。他们他们的死亡，呃，我们从死亡之旅聊聊这个，但是我觉得很有意义，就是他们的他们的死亡，日本的死亡，因为高龄社会而面临这件事，而、哦、而且他还连带一件事情哦，就是我们不是有讲谭家制度嘛？虽然他在明治时期被毁呃废弃了，可是但是你的在你的墓还是在那边嘛，所以你家属在那边，你还是还是跟寺院有关系。可是因为呃现代社会的流动，所以其实我们很多人都离开原本的地方，所以就是其实我们不会，我们就特别回去对，就跟谭家分开了。然后并且呃加上刚刚讲高龄化这件事情没有指示，所以寺院消灭，就这些寺院没有经济来源了、啊。以前大量出现寺院是为了要管理死亡跟。把这个地方治理这样，可是当人的生老病死跟血缘、跟寺庙、跟地方全部都解离之后，这共同体解离之后，寺院就就不需要寺院了，所以佛教的寺院会大量消失
1: 。哇！所以其实大家可以想象，我发现这个人类的循环往复，以前是被尸、嗯、体被人家丢，现在是自己丢自己，<笑>然后是越来越这个简单的方式，但是跟我们的社会、经济、政治是息息相关的。对对。所以从这个仪式当中，我们可以看到很多关于人类的文化。我觉得这是一个非常有意思的事，嗯、就是大家在生活当中，对于生活里面的事物，还是要这个活得有感啦、啊，就是可以观察这些小东西，然后发现。嗯，我们今天非常感谢我们的长杰老师、嗯，谢谢。那我们期待，诶、哎，我们之后再请长杰老师来我们节目当中，跟我们分享更多关于日本有趣的文化。
0: 耶、yeah, ，还是讲不完耶<笑>！<笑>所以有没有讲到什么？其实也还好啦，就是一些些没讲到，比如说地狱啊，就是、中间的那个，我、啊、觉得地狱是是可以,、啊、可以直接，
1: 就是感觉好像它可以变一个，
0: 它就是京都魔界，对吧、啊？京都魔界我可以讲十集，<笑>所以
1: 对，它可以单独变成那个、啊、<笑>京都魔界，我们就是可以从生活影帝赛
0: 直接再进到文学术语认真听里面，
1: <笑>真的，而且。刚刚其实也还好，只有那个什么日本三大、东京三大，对不对？對因为我
0: 本来想说可以仔细的谈一下那个里面的东西。陵园跟林场，那个三大林场啊，我觉得很厉害。那个三大林场就是在高野山，高野山是一个在合戈山上的一个很巨大的圣山，然后圣山里面就是有一个全部都是寺庙的地方，超多寺庙。它是一个空海大师在那边建立起了一个天空之城，然后你可以。寺庙之城，然后你就可以坐火车，然后到深山里面去，然后到那地方，里面腹地很大、哦，里面全部都是超大的寺庙跟超大的陵园。那个陵园是你走路走一个多小时，你就走不完。
1: 哇塞！然后里
0: 面都是什么丰城秀吉啊、德川家康、啊，就是那些好有
1: feel 哦，都是
0: 那些很有名的人，丰城秀吉在里面，反正就是一些有名的人全部都在里面。我还有跟大家跟有名人拍照。
1: 哎，这个感觉很过瘾啊！如果你去之前然后可以重新再复习一下，就是这些名人，然后再走进去。对那你进去就麻痹了，因为就
0: 是看到看到两个之后就想说啊，要看几个？你们都在这的感觉，后面就还有一百个<笑>这样子。然后这这里面这里面就是那个空海大师，空海大师是日本佛教最厉害的那个人，这样子。所以就是很厉害，很厉害。然后，但是我其实我想要要谈的是说。去那个高野山，其实你去办一些东西，然后以及参观那些寺庙之外，我最想去的事情就是住在那边。他有那个他的，因为现在我刚刚不是讲寺院消灭嘛，嗯、就是其实应该就是说，在日本的宗教机构，其实他们都很致力在赚钱这件事，所以就是因为他们才能够延续延续他们自己的经营。所以那个高野山，他们就的寺庙，他们就有推出就是住宿的服务，你可以住在庙里面。
1: 真的好酷啊、哦！他寺
0: 庙很漂亮啊，他寺庙就是那种，然后你要跟着这些僧侣们做早操早课啊，然后吃他们的那些斋饭啊，然后跟他们一起做仪式啊，对，然后尤其冬天的时候去，你还可以看到就大雪纷飞里面的那个墓园，然后很美。然后你知道为什么要看那个吗？因为那个空海大师他死了之后，原籍是放在那个墓园的最深处，里面有一个玉庙放在里面，然后他们传说空海大师没有死。还是在里面继续进修这样子，真
1: 的假的？然后
0: 这他是一个很厉害的传说。然后呢，就是每天都会三餐都会有人拿那个斋食，然后去那边给它吃，所以就可以看到大雪纷飞里面，然后会有八个和尚，然后背着那个斋食，然后那个轿子，然后在那个雪里面要快速行走，然后走到那个地方，一边念经一边走。好厉害、哦！我超想要看那个画面，<笑>
1: 真的很值得住，我觉得超值得住的。贵
0: ，那个蛮贵的，对吧、啊？我就跟我妈说，妈，我们。这是我毕生愿望之一，就是去住在那个灵堂里面
1: <笑>。<笑>好，我们希望那个长杰老师的那个梦想成真
0: <笑>。好啦，那个我们今天的学术认真听以及生活影题赛就到这边。那希望下一次我们可以。聊聊京都好了，这样子哦。呃、除了地狱之外，上次好像那个有提到那个姚巧美老师的那个爱玉井，但没有
1: 让他讲。
0: <笑><笑>你知道那边听到？<笑>好，那是我帮他讲，这样我帮他打书，让我们就来谈谈谈谈京都，谈谈爱玉京都的文学，然后谈谈地狱之类的东西吧。好，好 ，OK， 那我们今天的伪学术认真听就到这边咯，拜拜。拜拜